0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 425. Musik Wir sind heute zu dritt mit drei verschiedenen Betriebssystemen. Aus der Linux-Ecke hätten wir einmal den Peter. Moin, moin. Von der Mac-Fraktion haben wir den Hans. Ja, guten Tag. Ich bin der Mister Windows, der Shep. Ähm, hello. Hello. <lacht> genau. Und ähm, kein Gast. Ähm, dafür aber ein... Thema, an dem der Peter herumforscht. Und ähm, genau, Peter, woran forschst du eigentlich?
1: Ja, Forschung ist sehr gut. Und ich habe heute meinen Abschlussbericht abgetippt. Der sollte, wenn wir diese Folge veröffentlichen, schon bei mir nachzulesen sein. Aber das ist jetzt so ein bisschen die Audio-Fassung Audio mit äh, Behind-the-Scenes, so ein bisschen. Naja, ich habe mir angeschaut äh, für Warhol, welche Elemente ähm, immer unsichtbar sind. Und äh, bei denen wir auch ausschließen können, dass irgendwelche, und seien sie noch so schwachsinnigen Styles von irgendwelchen Entwicklern oder Usern oder sonst welchen Quellen, die sichtbar machen. Ähm, weil die Idee ist natürlich, wenn ich weiß, dass sie unsichtbar sind, brauche ich die Styles nicht abzufragen und kann mir damit ziemlich viel Performance einsparen. Das ist ja nur Styles auslesen mit get -Computed Style, ist ja ziemlich teuer, deswegen spart man sich's, wo geht. Und ich dachte mir, hey, vielleicht brauche ich mir ja so Dinge wie irgendwie, weiß ich nicht, BR oder Meta oder so nicht anzuschauen, weil die ja unsichtbar sind dachte mir schon, dass das so einfach nicht wird. Und das habe ich dann halt mal so ein bisschen bevor, so von A nach B, alles durchprobiert, in den Spezifikationen alles nachgelesen, versucht nachzuvollziehen, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Äh, habe mich sehr viel gewundert, aber habe jetzt sozusagen, glaube ich, alles durch und weiß, was das Ergebnis ist. Und dass ich jetzt keinen allzu großen Performancegewinn aus der Ecke äh, erwarten darf, aber zumindest ein bisschen Erkenntnis dürfen wir erwarten.
0: Ja. Also du, äh, ähm, Genau, also im Prinzip so Sachen wie äh, Elemente, die im Head sind oder so, musst du dir die überhaupt, musst du dich mit denen überhaupt abgeben oder nicht, wäre jetzt auch so ein Beispiel.
1: Genau, also Head ist ja so, dass ähm, das ist ja so ein bisschen so einer von diesen Zaubertricks mit denen man so die äh, die die Java-Entwickler so ein bisschen gruseln kann. So, guck mal, ich kann den Titel sichtbar machen. Uh. Und ja, das genau. geht ja noch relativ einfach, indem man einfach den Titel auf Display äh, Block setzt und dann das Head-Element, das umgeben, da auch auf Display Block und schon sind sie da. Das sind ja im Prinzip einfach nur Diffs, die ab Werk äh, unsichtbar sind und man kann sie halt eben sichtbar machen. Ja, ähm, Jetzt ist halt immer die Frage, ob man es tun sollte. Ich habe äh, dazu auch so ein bisschen auf Twitter rumgefragt, ob das irgendwer schon mal genutzt hat. Also es gibt halt so, die Klassiker sind Sachen aus dem Head sichtbar machen, vor allen Dingen den Titel und den als Überschrift missbrauchen. Und man kann natürlich auch so Sachen wie Skript- und Style-Elemente sichtbar machen. Ähm, und ähm, ich weiß ja nicht, wie ist das bei euch? Habt ihr das schon mal äh, gemacht für Dinge, die jetzt nicht 100% humoristisch intendiert waren?
0: Also es gibt ja diese, diese Möglichkeit, dass man ähm sowas wie Style-Elemente ähm, sichtbar macht und dann noch mit einem Content-Editable-Attribut -Editable versieht, um dann ähm, so Live-Coding-Zeugs mal zu zeigen. Also so in dem Kontext habe ich das wohl schon mal gemacht, wobei wobei das sehr krude ist. Aber aber ja. Weil du, du hast also, ja kein
1: Syntax-Highlighting und keine, keine irgendwie automatische Einrückung und so Späße, ne?
0: Nee, genau, also so für, für Kleinigkeiten ist das passt das schon. Ähm, später, also ich habe so Slides, wo ich das so mache. Also du, du hast ja, du hast ja eh sowas, du programmierst ja dein komplettes Slide-Deck-System selber und das ist auch ziemlich geil. Ähm, aber ähm, ich greife dann immer auf Reveal.js zurück. Ich finde das halt ganz gut. und ähm, Ich empfehle
1: jedem normalen Menschen auch dringend von meinem Ding die, die, die maximal mögliche äh, Distanz zu halten.
0: Ja, ist halt auf dich zugeständen. Das ist das ist rück rück komplett
1: rücksichtslose Inhouse-Software und genau so sieht sie aus.
0: Ja. Ähm, genau, deswegen nehme ich die auch nicht. Ist ja klar. Mhm. Ich halte mich an, an Ratschläge. Benutzer Reveal.js und da gibt es äh, ein Live-Coding, eine Live-Coding-Erweiterung von ähm, von einem Franzosen, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe. Aber ähm, der macht es eben möglich, dass man diese diese Code ge gehighlighteten Objekte eben zu so editierbaren Dingern macht, die dann die dann ihren Code in eine Preview Box einspielen. So so würde ich so mache ich das heute. Aber man könnte es auch so machen und ich glaube die Lea Veru macht das so, dass man eben ein ein das Style ein Style Element nimmt, es sichtbar macht und ähm, es eben editierbar macht.
1: Also ja, fällt mir jetzt persönlich auch ein Use Case ein, den ich jetzt bisher noch nicht ähm, zu Felde geführt habe, aber eigentlich ist die Idee ganz gut. Was ich ja für so ein schnelles HTML-Experiment ganz gerne mache, ist eine Data-URL in die äh, browser adress einfach einzutippen. Also ja. muss ja muss ja nicht Base64 codiert sein, man kann ja auch als MIME-Type äh, Text HTML haben und da macht man mhm. sich dann einen basis ähm, doc type ein bisschen Basis-HTML und baut dann halt eben den Rest mit den Dev-Tools zusammen und ja um da drin CSS zu schreiben, ist eigentlich ein sichtbar gemachtes Style-Element mit Content-Editable die, ähm, glaube ich, ergonomischste Lösung.
2: Ja, ja. außer man äh, geht halt hin und öffnet irgendwie CodePen oder so. <lacht> Aber keine das ah, Ahnung. Typ.
1: Nee, ja. äh, das ist das Nee, das mache ich tatsächlich auch immer dann, wenn ich nicht im Zug bin. Ah, okay. Weil ja. das lädt halt dann nicht.
2: Makes sense, ja, auf jeden Fall. Das ergibt wiederum Sinn. Ich kann mich aber auch noch erinnern, 2010, ich habe den Artikel gerade mal rausgekramt, war das so ein bisschen mind-blowing, äh, der Matthias Bühnens hatte da irgendwie äh, bei, auf seinem Blog Displaying Hidden Elements Like Hat Using CSS äh, beschrieben und genau diese Technik da auch äh, mal ja, aufgeschrieben, was man alles machen kann und ich glaube, Manchmal zum Debuggen, wenn man zum Beispiel sagen möchte, okay, ich schmeiße jetzt einfach hier irgendwie so wie früher so ein Bookmark in meine Seite und lass mir dann mal meine ganzen Meta-Tags anzeigen oder so, um mal zu kontrollieren, ist das denn vielleicht äh, alles richtig, was da drin steht. Weiß jetzt nicht, ob, ob die Browser sowas eingebaut haben, kann ich, äh, kenne ich zumindest nicht. Ähm, dann ist das vielleicht ganz cool, um so ein bisschen SEO-Debugging zu machen oder sowas. Bestimmt gibt es da irgendwo ein, äh, ein Snippet für.
1: Mhm. Ja, also da ist, die, da ist natürlich die Frage jetzt, da kommen wir zur nächsten Klasse von Elementen, ähm, die ich so in meiner Forschung mehr angeschaut habe. Weil dass das mit Head und Title so ist, wie wir besprochen haben, das wusste ich. Ja. Ähm, aber dann war ich mir zum Beispiel bei Meta oder dem äh, Call-Element. Also erstes letzteres, ich wusste nicht, dass es existiert. Okay.
0: Welches Element? Das Call-Element. Genau. Inter C ja, genau.
1: Ja, einfach nur COL. Ich habe das nie ja. benutzt. Habt ihr?
0: Ja, weil du kannst ja da quasi gesammelt für die Spalten kannst du ja HTML-Attribute vergeben, sozusagen stellvertretend für alle TDs, die in einer Spalte drin sind.
1: Richtig? Äh, ja, ich glaube, das ist so. Benutzt habe ich es trotzdem nicht. Also ich war so ein bisschen, ich habe halt so ähm, das mit dem Meta-Element ausprobiert, worüber ich gleich rede, habe dann so gedacht, hey, ich brauche noch mehr Elemente, die keinen Inhalt haben, scroll, scroll. Durch die html 5 spezifikation was gibt's denn da? Ach, guck, was bist du denn? Nun habe ich das genommen. Also das ist ja genauso wie ein Meta-Element ja tatsächlich ein äh, leeres Element, also da gibt es End-Tag. Und da ist halt die Frage, inwiefern kann das sichtbar sein? Also ein Head und ein Title, da steht ja was drin, das kann sichtbar sein. Bei Meta ja. und Call ist das ja nicht der Fall. Und deswegen ist auch, glaube ich, so die Idee mit ähm, Hans Bookmarklet jetzt nicht ganz so einfach. Im Idealfall wäre ja das Meta-Element, wenn es irgendwie einen Inhalt hätte, ähm, also hätte einen schließenden Tag. Das heißt, es gäbe mhm. irgendwelchen Inhalt, dann könnte mhm. man dem ja mit Before und After Content verpassen. Und das dann sichtbar machen, dann hätte man das relativ einfach. Jetzt müsste halt eben so ein Bookmarklet nach dem Meta-Element was einfügen, was dann tatsächlich den die Aufgabe des optischen übernimmt, was im Head ja auch nicht alles sein kann.
0: Also das heißt, das Meta-Element ist nicht äh, hat ist nicht ein okay kann weil das ein okay das ist ein selbstschließendes Element und dadurch hat das einfach keinen Inhalt wie br und wie Image auch und mhm. darum kann Input. man halt mit Pseudo äh, Pseudo-Elementen einfach nicht arbeiten.
2: Genau. Ja. Also okay. Pseudo-Elemente sind auf jeden Fall ausgeschlossen, sagst du bei,
1: bei Meta? Ja, die müssen wir unterscheiden. Also Pseudo-Elemente, da meint ja im allgemeinen Sprachgebrauch, äh, meinen wir damit Before und After. Richtig, also diese ja. diese tatsächlichen Pseudo, diese optionalen Inhalte, da gibt es auch tatsächlich einen spezifischen Terminus für in den CSS-Specs, der mir jetzt gerade entfällt. Ähm, ich bin halt nur seitdem ich an Warhol rumschraube, nochmal darauf geeicht, äh, bei den Pseudo-Elementen schön alle mitzumeinen. Und dann gibt es ja auch noch Selection und diese ganzen browserspezifischen irgendwie Webkits, Slider, ja. bla bla bla. Also wir meinen Before und After und diese beiden Pseudo-Elemente. Äh,
2: Entschuldigung, äh, First Letter oder wie das heißt.
1: Äh, First Letter ist ein Pseudo-Element. Ja, stimmt. Nicht Pseudoklasse. klasse Hast recht. Nee. Nee. Ich weiß es, also es gibt auf jeden Fall noch andere,
2: also man kann ja auch irgendwie so, äh, first line gibt es, ich weiß es nicht mehr 100%, aber ich weiß, es Es gibt noch irgendwie andere Elemente, die man nur einfach nicht nutzt, ist das richtig?
1: Ja, das ist das sind die, die in der Warhol, in, in so einer Datei constants.ts in Warhol Source Code irgendwo sind und wenn ich wissen will, welches äh. gibt, dann gucke ich da rein.
2: Ja, okay, <lacht> danke, for, for future reference,
1: ja, ja. Ähm, ähm, nützt aber auch nichts, weil es gibt ja dann browserspezifisch noch eine ganze Menge mehr. Ähm, unabhängig davon, also jedenfalls die Dinger, die keinen Inhalt haben, die also selbstschließend sind, wie Shep gerade sagte, denen kann man halt dieses Before und After nicht geben. Deswegen ist halt die Frage, was kann an denen sichtbar sein? Man kann denen aber immer noch ähm, Display Block geben und dann zum Beispiel eine Border verpassen und zack, haben sie einen sichtbaren Effekt. Und ich würde so für die Zwecke meiner Forschung das tatsächlich gelten lassen, weil... Also ne, ist kein Inhalt drin oder so, aber kann halt eben ähm, eine Border haben, das ist ja auch schon was Auffälliges, oder kann auch durch Margins andere Elemente durch die Gegend schieben. Und dann haben wir auch schon einen Effekt. Also im Prinzip alles, was im Head ist, ist potenziell sichtbar, kann also nicht einfach wegignoriert werden. Leider. Ja. Okay, ähm, wollen wir zum nächsten Kandidaten übergehen. Das waren die, die wo ich tatsächlich ähm, uneinheitliche Ergebnisse bekommen habe, je nach Browser, nämlich BR und WBR.
0: Mhm.
1: Erstmal ganz spannend, äh, das sind ja tatsächlich HTML-Elemente. Also, äh, die, die fühlen sich ja nicht an wie welche, oder? Äh, ach so, meinst du das? Ne? Also ich meine, ich habe diese leeren Elemente, die halt so Meta und Zeug sind, das sind halt wirklich Meta-Informationen. Call fällt ja auch da rein, aber wenn ich halt so meine, meine, meine Prosa schreibe, dann habe ich halt P's und Listen und so Zeug und Strong und EM, äh, BR ist irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich halt immer nicht so richtig an, immer wenn ich sowas mache wie Document query Selector All mit BR und ich kriege halt eben dann einen Haufen Elemente und das sind halt wirklich Knoten. Bin ich halt immer so ein bisschen irritiert, aber es ist halt tatsächlich so. Es sind also wirklich äh, Elemente.
0: Ja, naja, das liegt halt daran, dass, dass du eben so wie der Parser spezifiziert ist mit Leerzeichen und äh, Returns und so. Also, dass, dass das ja quasi alles gerafft wird und äh, zusammengezogen wird zu einem Leerzeichen letztendlich. Und wenn du dann wirklich tatsächlich mal, also, ein, ein Zeilenumbruch brauchst, dann brauchst du halt sozusagen eine, einen Zaunpfahl, um den äh, dem Browser mitzuteilen.
1: Genau, oder halt eben einen ein Dirigentenstock, das wäre dann WBR. Genau, WBR, was ist das, das nochmal? Äh, der bedingte Zeilenumbruch, der, äh, wenn benötigt und kein Platz mehr, dann kannst du hier einen einfügen.
0: Okay. Okay. Der würde dann, aber wo würde man den setzen? Den hast du ja schon automatisch durch jegliches Leerzeichen Tab und äh,
1: quasi Linefeed Zeugs naja stell dir vor du hast irgendwie so einen ähm, also äh, wo war das denn immer in URLs kann man das ganz gut gebrauchen weil da sind nicht alle Browser schlau genug dass man irgendwie da okay. so bei den Bindestrichen brechen kann ähm, und ähm, E-Mail-Adressen, ne? das ist irgendwie so äh, foo da kannst du ja im Prinzip es für eine gute Idee halten, nach dem Ad einen Umbruch zu haben. Ja. Äh, ist halt natürlich auch ein bisschen blöd, weil du machst ja im Prinzip da wirklich eine so allgemeine Formatierungsregel ins Markup rein, das ist jetzt auch nicht die reine Lehre.
0: Nee, das würde man ja heutzutage auch mit äh, Wordbreak dann lösen, eigentlich in CSS. Mhm. Da kannst du ja sagen, äh, ja, soll in jedem Fall das Wort umbrechen, selbst wenn das vielleicht eine Stelle wäre, wo man keinen Bindestrich setzen könnte. Oder wo auch kein, wo auch kein Bindestrich Also, wenn du keine andere Möglichkeit hast, dann brechst du halt trotzdem sozusagen zwangsmäßig um.
1: Ja, aber das ist das Problem. Dann bricht das halt irgendwo zwangsmäßig um. Und du kannst halt mit WBR sozusagen Sollbruchstellen einfügen.
0: Mhm. Okay, so wie so äh, White Spaces und so Zeug. Ja, genau. Jo. Ähm, Apropos
2: White Spaces, vielleicht können wir da ganz kurz einen Ausflug hin machen. Äh, mir gut. fiel jetzt sofort, als du das gesagt hast, auch sowas wie Shy ein zum Beispiel. Das, äh, also ähm, wo da ein, also ein äh, kaufmännisches Und, dann SHY, also Shy, Semikolon, ist ja so eine HTML-Entity, heißt es, glaube ich. Genau und äh, diese html entity ist dafür verantwortlich dem browser zu sagen, wenn du mehr platz brauchst an dieser stelle, weil äh, die zeilenlänge nicht ausreicht, um dieses wort anzuzeigen, dann kannst du hier brechen an der stelle, wenn nicht, dann zeig einfach gar nichts an. Ist das richtig so?
1: Äh, das ist art, ist art verwandt, ne? Also sche macht doch auch äh, macht auch wenn es unbericht einen strich, oder? Mit genau. Bindestrich, ja. Genau, macht WBR nicht. Ah okay. ah, okay. Und gibt
2: es noch andere Charakters? Characters, wie sagt man? Zeichen? Ähm, Whitespace Characters, die man nicht praktisch wahrnehmen kann, die aber eine ähnliche Funktion aufweisen?
1: Äh, das Zero with Whitespace, Space, äh, nicht Whitespace, äh, Space. Okay, und das funktioniert
2: genauso wie WBR dann an der Stelle.
1: Ähm, würde ich sagen, weil es hat ja keine sichtbare Breite, aber ist natürlich ein Leerzeichen, kann also einen Umbruch machen.
2: Ja, makes
1: sense. Ja, ist auch eine, eine super Sache, die ich mit, die, die wir mit Warhol versehentlich mal ähm, gemacht haben. Irgendwelche Experten von einem unserer Tester haben es geschafft, in ihre Selektoren welche von diesen Zero Width Spaces einzubauen. Und das ja. hat natürlich dann unseren äh, Selektor Parser komplett zerschrotet. <lacht> Und ähm, dadurch hat aber dann besa besagter Tester erst gemerkt, dass die Kollegen diesen Blödsinn gemacht haben. Äh, und dann äh, konnte man das fixen.
2: Aber ey, mir ist das so oft selbst schon passiert, weil irgendeine Tastenkombination am Mac auch, äh, wenn du dann irgendwie schnell tippst oder so, und dann hast du die Hand noch äh, auf, ich suche gerade die Taste, ach ja, hier Alt, Leerzeichen. Und auf einmal hast du da diesen Whitespace-Character drin, äh, Im im ähm, Visual Studio Code sieht man den. Früher hatte ich es auch ganz häufig, dass ich da so einen Whitespace-Charakter drin hatte und dann den Fehler nicht gefunden habe und gesucht habe. Wieso werden diese Styles nicht angewendet? Ähm, ja, und äh, jetzt weiß man's. es. Ne? Also ist dieser äh, komische Whitespace, äh, der praktisch nicht sichtbar ist. Und seitdem habe ich auch immer die Dots dann für Whitespace an, seitdem mich das öfter mal gekillt hat.
1: Also ich wollte gerade fragen, das wird einem im modernen Editor einem dann schon angezeigt, wenn man sich so ein Ding eintritt?
2: Ja, also du kannst zum einen natürlich irgendwelche Rules da draufsetzen und sagen, okay, wenn ich sowas hab, dann zeig mir das doch mal an als potenziellen Bug sozusagen. Da habe ich jetzt die ESLint-Rule nicht im Kopf äh, für, aber gibt's ähm, soweit ich weiß und vor allem, du kannst dir halt im Browser ja den Whitespace einfach anzeigen lassen, den du tippst, sprich, ähm, beispielsweise für Leerzeichen machst du, hast du dann so einen kleinen grauen Dot oder für einen Zeilenumbruch hast du was und das kannst du ja konfigurieren, wie du möchtest. Ja. Und, ähm, das ist zwar dann nicht sofort auffällig, dass du da ja vielleicht irgendwie, äh, keinen grauen Dot drin hast, wenn du da so ein blaue einen blauen Buchstaben hast und eine grüne Klammer oder wie auch immer. Ja. Aber wenn du genau hinguckst und dir denkst, okay, irgendwas ist da hier falsch, äh, irgendwas funktioniert da nicht, dann fällt es dir auf. Oder zumindest mir meistens.
1: Ja, nee, okay, das, das würde ja reichen. Das reicht ja, wenn es auffällig genug ist, im Fall, dass man danach sucht. Ja, exakt. Muss, muss einem ja nicht direkt anspringen. Richtig, richtig.
2: Das ist halt so, äh, du beißt jetzt an der Stelle, muss doch irgendwo der Fehler sein. Immerhin wird es angezeigt und ähm, ich glaube, das ist halt auch genau dieser Punkt, nämlich dass es halt dann irgendwelche Zero Width Whitespace Geschichten sind und ähm, oder Zero Width Space Geschichten und äh, in manchen Browsern oder dann vielleicht auch in einem CSS werden sie nicht angezeigt. Ist ja auch eigentlich ähnlich wie diese Probleme, die du äh, festgestellt hast dann mit dem
1: WBR. Ähm, ja, so ein bisschen. Also ich, ich, mein Gehirn geht gerade an, an eine etwas andere Stelle. Ich äh, wollte euch noch einen Begriff schenken, mhm. den ich äh, kennengelernt habe für ähm, solche <lacht> Sachen wie halt eben, da ist was kaputt. Ich habe halt meine Formatierungsregeln nicht so eingestellt, wie der Hans gerade gesagt hat, sondern es geht halt nur nicht. Er sagt Parserror error und alles sieht total korrekt aus. Äh, ja. Der korrekte Begriff dafür ist äh, ein Lassie-Bug. Wie Lassie, der Hund. Schön. okay. Weil da kommt nämlich der Parser dann an, sagt so, arf, arf, und du fragst dich nur, ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Und die einzige Antwort, die du zurückbekommst, ist, arf, arf.
0: <lacht> das ist ein
1: Lassie-Bug. Den heißen bug kennt man ja, das ist der, der ja durch Beobachtung sein Verhalten ändert. Und der Lassie-Bug ist halt der, wo, äh, es ist kaputt, aber je genauer du hinschaust, umso weniger schlau wirst du, weil die Antwort einfach die gleiche bleibt, nämlich, arf, arf. <lacht>
2: Und woher, ja, cool. also äh, wer hat diesen Begriff erfunden?
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe ihn gefunden, als ich was debuggt habe, das habe ich dir schon erzählt, Hans, als ich irgendwie äh, gab eine neue Papetierversion und irgendwie, ja. weil die neue Papetierversion da war, ging dann drei Libraries in der Dependency-Lasagne weiter unten, wenn das Ding mit Google Fonts interagierte, was kaputt, was irgendwie sagte, Kors passt hier nicht. Und das, das, das hat mich dann einen Nachmittag gekostet, bis ich da rausgefunden habe, ach, am Papetier, also an der obersten lasagne schicht liegt's.
2: Und du sagtest, es war nicht das erste Mal, dass dieser Bug
1: auftritt? Ähm, das äh, Sagen wir mal so, der der hat sich äh, an bei anderen an verschiedenen Stellen auch ausgeprägt. Darüber habe ich rausgefunden, dass das der Fall ist. Aber tatsächlich ist es so, dass, ähm, ich mit Puppeteer und Google Fonts ohnehin Schwierigkeiten hatte, weil sich nämlich der Puppeteer, wenn man nichts dagegen unternimmt, Google Fonts gegenüber per User Agent String als Chrome Headless ausgibt. Und sobald da Headless drin steht, kriegst du ein andere Fonts zurück. Was natürlich, wenn du irgendwie Warhol bist, echt ungünstig ist, weil du ja dann halt eben davon ausgehen willst, sind die Styles irgendwie gleich. Exakt, ja. Deswegen war ich so dermaßen, also ich war auf so vielen falschen Dampfern. Also es war, glaube ich, nicht mal ein Dampfer. Es war irgendwie ein ein, ein, ein ein Weltraumschiff, das direkt auf die Sonne zusteuerte oder irgendwie so ein Scheiß. Äh, das, deswegen habe ich echt lange gebraucht. Und deswegen fühlte ich mich so ein bisschen an Lassie erinnert.
2: Nicht schlecht. Ja, jetzt wissen wir das auch wieder.
1: Wieder was gelernt. Lassie-Bug. Jo, hier, ich hätte noch was, was ihr vielleicht nicht wisst. Äh, um zurück los? zu meinem Ursprungsproblem zu kommen. Nämlich mit den, äh, den Whitespace-Elementen BR und WBR. Und wir haben vorhin ja auch über die Pseudo-Elemente Before und After gesprochen. Mm -hmm. äh, könnt ihr mir abschließend beschreiben, was die CSS-Eigenschaft Content eigentlich tut?
2: Also, was sie auf jeden Fall tut, ist, sie zeigt den enthaltenen String, ähm, in, also als, als sozusagen nachfolgendes äh, Element zu, also wenn du zum Beispiel ein After-Element hast, ähm, direkt hinter dem ausgegebenen Element an. Also beispielsweise du bist in einem Paragraph unterwegs, da steht Text drin, dann zeigt hinter diesem Text exakt anschließend daran, also an die letzte Zeile, irgendwie diesen Text an. Ähm, du kannst aber auch diese Attribut-Funktion verwenden, um dann sozusagen wie mit einem this.getAttribute beispielsweise auf ein Element zuzugreifen und davon eine Eigenschaft abzulesen, die als Attribute da drauf steht.
0: Also den String, der da drin steckt, ne? Der String,
2: ja. Also zum Beispiel. Oder den,
0: ja. Ja. Da kannst du auch ein Bild einfügen. Also ein per, ich glaub, URL. Genau. Mhm. Und das kannst du aber dann nicht. Ja, okay, das ist ja E-Content. Eh genau, also das ist das ist tatsächlich der eigentliche Content wo ich das, wo wir das alle kennen, ist von von den äh, Pseudo-Elementen in Anführungszeichen Before und After. Aber ich habe ja von Sven Wolfermann und Peter auf Twitter gelernt, ähm, dass man Content auch äh, auf anderen Elementen haben kann. Zumindest in der URL-Form.
1: Äh, richtig. richtig. Also genau. In 90% der Fälle macht man genau das, was Hans beschrieben hat. Nämlich man äh, vergibt da Strings für Before und After. Und die stellen dann den ähm, Inhalt von Before und After ähm, eben zur Verfügung. Wenn man aber jetzt äh, die Content-Eigenschaft nimmt mit der URL-Funktion und man wendet das auf irgendein anderes Element an, das kein Pseudo-Element ist, auf irgendwie ein Diff oder so, hm. Was man dann im Prinzip macht und ist, und das ist ziemlich freaky, man macht das Diff zu einem Replaced Element. Ein Replaced Element ist ja normalerweise sowas wie ein Image, wo das Element selber gar nicht im, in der Webseite drin gerendert wird, sondern gerendert wird das Bild, was ich da verlinke. Es wird also ersetzt Replaced. Und wenn ich einfach ein Diff nehme und ich setze da mit der Content-Eigenschaft und der URL-Funktion ein Bild hin, reproduziere ich im Prinzip ein Image-Element, weil ich den Inhalt, der in diesem Diff drinsteht, und das Diff selber ersetze, eben durch diesen Content. Das heißt, wenn ich jetzt ein Span-Element habe, ich schreibe da foo zwischen die beiden Tags rein und ersetze dieses foo durch eben ein Content und eine URL, ist das exakt das Gleiche, als würde ich ein Bild nehmen, ein Image-Element, würde da das Alt-Attribut auf foo setzen und eben das gleiche Bild in der Source-Eigenschaft angeben. Hm.
0: Crazy. Was ist der Use Case dafür gewesen? Also was, wie war das mal gedacht?
1: Keine Ahnung. Aber es geht.
0: Okay. Das, ist was ja bei dem Content URL so ein bisschen seltsam und damit auch irgendwie blöd und, und für mich in der Praxis nicht tauglich ist, ist die Tatsache, dass du diese Bilder, die du da einfügst, die kannst du ja dann, kannst du dann, du kannst sie nicht sizen. Also weil die, weil die halt der, du kannst sie nicht greifen, weil sie halt der Content sind und sie sind nicht das Element selber. Also das heißt, wenn du jetzt ein Bild einfügen würdest über Content, und das hat 400 mal 400 Pixeln, aber du möchtest gerne, dass das gesamte Ding ähm, vielleicht 100 mal 100 Pixel groß ist, dann kannst du Width und Height draufwerfen und das interessiert dich nicht. Ha. Huh. Okay. Das könnt ihr zumindest mal ausprobieren. Also das ist, wenn das Bild natürlich zufällig gerade die richtige Größe hat, dann, dann ist, das, ist das okay. Aber ähm, das, meistens ist das ja nicht der Fall. Ja. Okay. Aber äh, crazy, ja, da muss ich auch noch mal. Äh, also und warum, warum, hat man sich das überlegt? Dieses, also gibt es da, was ist der Use Case dafür? Weiß man nicht.
1: Ich habe, ich hab das äh, nicht rausgefunden. Okay. Also mein Use Case so ist natürlich klar. Ne? Ich will BR und WBR sichtbar machen und damit geht's. Ja. Okay,
0: ja interessant. Okay, aber dann, okay, damit müsstest du ja dann auch, ähm, könntest du damit dann nicht auch die Meta-Elemente sichtbar machen?
1: Äh, die habe ich ja schon mit einer border sichtbar bekommen. Genau, aber das würde
0: dann da genauso funktionieren mit Content-URL,
1: ne? Äh, das habe ich nicht ausprobiert. Ich habe die einfach so äh, in ansteigender Schwierigkeit, habe ich halt eben probiert, da einfach irgendwie eine Lösung zu finden, weil es reicht mir ja für meine Forschungsergebnisse ich muss ja nur einen Weg finden, um zu demonstrieren, dass das Element sichtbar gemacht werden kann. Und dann ist perdu. Ja. Also okay. muss man auch sagen, das äh, BR-Element in Chrome, mhm. äh, da kann ich auch zumindest einen optischen Effekt auslösen, indem ich dem einfach nur so einen String-Content äh, gebe, was eigentlich laut Spezifikationen keinen Effekt haben darf. Auch für sich genommen auf BR in Chrome keinen Effekt hat. Aber sobald ich dem einen Content mit einem String gegeben habe, kann ich dem BR-Element Display-Block und Margins geben. Und dann ist da zwar kein Content, aber ich äh, schiebe andere Sachen durch die Gegend.
0: Mhm. Okay.
1: Und äh, das WBR, da kann ich dann im Firefox äh, tatsächlich mit der URL was angeben. Und dann zeigt er mir auch wirklich dieses Bild an.
0: Ist denn ein BR-Element nicht alleine deswegen schon sichtbar, weil es diesen Zeilenumbruch macht? Weil du kannst ja per Display none kannst du ja diesen Zeilenumbruch dann äh, verschwinden lassen. Also auf dem, auf dem br und, und das bedeutet ja im, im Umkehrschluss, dass das BR also eine sichtbare Spur hinterlässt, ohnehin.
1: Ähm, ja, ist trotzdem die Frage, ähm, ähm, also das würde natürlich gehen, wenn man es dann mit Display dann unsichtbar macht, dann geht der Zeilenumbruch auch weg. Also das ist so. Ja? Genau, aber dadurch
0: musst du es ja ohnehin, du musst ja testen, äh, ob es immer noch sichtbar ist. Also also, du musst ja testen, oder ob es nicht Display None ist, weil, weil sonst würde ja auch das, äh, das Rendering sich schon unterscheiden.
1: Nee, das ist ein guter Hinweis. Das habe ich nämlich tatsächlich nicht gewusst, dass ich das, dass ich das BR-Element qua Display außer, außer Gefecht nehmen kann, also von seinem normalen Verhalten wegnehmen kann.
0: Äh, hm. war mir gar nicht klar, ja, ich, aber ist ja auch
1: ein sichtbarer Effekt. Also, insofern hast du recht, das genau. ist die einfache Lösung.
0: Macht man halt manchmal, wenn man so, äh, irgendwie so User-Generated-Content hat, von dem man aber nicht möchte, dass er umbricht. Dann kann man das so Aha. Und, und die BRs halt da drin sind, dann dann kann man die sozusagen rausforcen.
1: Ja genau. Oder du kannst du kannst ja die Anzahl der BRs auf einen beschränken, indem du äh, BR plus BR Display dann machst. Richtig, ja.
2: Ja, geht auch. Sieht mir auch sofort ein halt äh, so Legacy Codebase oder sowas, wenn man da in diese Richtung was macht. habe ich früher häufiger mal ähm, auch genau sowas verwendet, dass du dann halt drei BRs zu einem zusammenführst. Ja, stimmt. Frage ist halt, wie kann man das gut testen, ne? Aber klar, man, irgendwie geht's sicher.
1: Ja, mhm. also es, es ist wirklich auch bei mir mit Wall noch nicht so ganz klar, wie man mit solchen Sachen DBRs verfahren soll. Mhm. Im Moment ist es so, äh, die Designregeln sind da so, was Content angeht, noch relativ lax, deswegen ist erstmal sehr viel gültig und nichts ist falsch aber irgendwann werden wir da die Daumenschrauben etwas genauer anziehen wollen, da müssen wir uns noch was für überlegen, aber für den Moment ist es halt so, die Frage ist halt nur, kann ich mir das Query, das den das, das Style-Query auf BR-Elementen und WBR-Elementen sparen? Und die Antwort ist nein.
0: Naja, du könntest jetzt sagen, du, du recherchierst, du kombinierst, denn also, es zeichnet sich ja schon ab, dass dass du wahrscheinlich weniger Erfolg hast, damit Elemente zu finden, die die gar nichts bewirken. Also du hast da halt schon noch ein paar auf Lager, aber es, bisher ist ja die Ausbeute eher düster. Das heißt, du könntest natürlich äh, hingehen und sagen, ich äh, frage jetzt per BigQuery das http archiv ab und gucke mal, wie viele Leute in der Praxis überhaupt diese Dinge stylen. Und äh, ich habe dann quasi ein ähm, Laschen-Modus, der aber trotzdem irgendwie realitätsnah ist und dann habe ich halt meinen Hardcore-Modus.
1: Ähm, das geht sicherlich. Ähm, also ein so ein Weg, den wir beschreiten wollen, ist der, dass wir den Nutzern so eine Config geben, mit der sie sagen können, diese Elemente ignorieren. Ähm, Haupt-Use-Case ist natürlich, hey, in diesem Container, in dem Diff mit der Class External, da ist irgendwie Third-Party-Content, da sind Ads drin. Da brauchst du nicht reingucken, das unterliegt eh nicht unserer Kontrolle. Ähm, aber wir würden halt einfach dieses Feld sozusagen vorbefüllen mit äh, Head, Style, Skript und so weiter. Mhm. Also, sodass wir praktisch diese ähm, das nicht testen werden in 99,9% der Fälle. Die wenigen Wahnsinnigen, die halt sagen, Style-Elemente benutze ich aber als sichtbare Elemente, die sind damit auch abgefrühstückt. Nur jede Extra-Wurst, die man halt eben da brät, ist wieder Komplexität. Und wenn man einfach sagen könnte, wenn man jetzt einfach hätte sagen können, BR-Elemente, die ja wirklich recht häufig sind, die haben keinen optischen Effekt. Wäre das natürlich ein größerer Gewinn, weil man die halt einfach komplett äh, auf Tag-Ebene kategorisch hätte ausschließen können. Muss man auch kein Selector-Matching ja. betreiben und so. Das wäre halt cool gewesen, aber ist halt nicht.
0: Ja. Okay.
1: Es geht halt nicht anders.
2: Hast du denn noch andere Elemente gefunden, äh, die vermeintlicherweise zum Beispiel sichtbar sind, aber dann irgendwie äh, auch unsichtbar sein können, obwohl sie kein Styling haben, aus welchem Grund auch immer?
1: Naja, ist halt die Frage. Ähm, irgendwann gingen mir halt so die offensichtlichen Kandidaten aus. Hm. Also dann habe ich halt wirklich sozusagen den Suchmodus umgeswitcht von äh, ich nehme die, die mir äh, einfallen und versuche sozusagen meine Annahme, die sind unsichtbar, zu falsifizieren. Hinzu, ich forke die Spezifikationen durch und versuche zu finden, welche Dinger sind denn wirklich äh, immer unsichtbar. Und da habe ich auch ein paar gefunden. Aber erstmal frage ich euch einfach mal so, was wären denn so eure Kandidaten? Wen würdet ihr euch als nächstes anschauen, wenn es darum ginge? Also es geht darum, Elemente, die immer unsichtbar sind, ne? Genau, glaub, das sind wir noch. irgendwas zu finden, wo du sagst, da kann ich CSS drauf werfen, wie ich will. Da kommt nichts bei raus.
2: Puh. Puh. <lacht> <lacht> Vielleicht sowas ähm. wie, also, ähm, ich bin mir nicht sicher, was da äh, für Default-Styling drauf sein könnte, aber sowas wie. Table-Food äh, zum Beispiel? Ähm, den kann, die, die haben ja sogar Inhalt. Also die haben sie Inhalt, Inhalt haben ja, okay. Aber an, an sich tun sie ja nichts, oder? Also wenn du jetzt das Element leer
1: dahin wirfst, dann sehen sie nicht aus. Naja, du könntest den alleine schon hingehen und könntest denen sagen, äh, Display-Block und nicht mehr Display-Table-Food. Und dann machen sie ja was anderes und erinnern sie ja sozusagen die Anordnung ihrer kindelemente Okay.
0: Mist. Also, <lacht> also, ein Element zu finden, dem man, äh, mit, dem man nicht per Display-Property irgendwie äh, zu Leibe rücken kann. Ähm, ja. Da würde ich fast sagen, also, wüsste ich jetzt persönlich, also würde mir nichts einfallen.
1: Ja. Okay. Dann komme ich jetzt mal mit den, mit denen um die Ecke, die es da gibt. Das erste, an das ihr bestimmt nicht gedacht habt und wo ich mir auch nicht erklären kann, warum das in den Spezifikationen steht, sind, Formelemente, die direkte Kindelemente sind von table, T-Body, tbody, tfoot oder tr. Ah, Moment. Du, bin ich ja in die richtige Richtung.
0: <lacht> also Formelemente, die direkte Kindelemente von Tabellenelementen sind die von Tabellen von denen?
1: Tabellenelementen, die keine Tabellenzellen sind, also die kein td und kein th Achso. sind.
0: Ach so. Und die sind unsichtbar. Genau. Und lassen sich nicht sichtbar machen. Jetzt, okay. jetzt,
1: jetzt sagt dir dein mentaler HTML Parser gerade mal, warte mal, das geht doch auch das gar nicht. Das
0: müsste der doch eigentlich automatisch korrigieren, oder? Da gibt es doch, es gibt doch einheitliche HTML Parser Regeln und da steht aber nicht drin, dass der sowas, dass er solche Inputs dann quasi Moment
1: in nicht Inputs Formelemente.
0: Ach Formelemente. Ah, okay, okay, ja.
1: Also wieso ja? Weil das ist doch gar nicht gültig. Also ein Formelement kann ja nicht irgendwie ähm, in einem T-Head vorkommen. Da dürfen nur TRs drin sein. Genau, aber das äh,
0: das heißt ja, das lässt ja das beeindruckt Menschen ja nicht unbedingt. Ne? Nee. Was ich halt spannend finde. Also muss ist, der Browser irgendwas machen damit.
1: Genau. Und tatsächlich, normalerweise würdest du ja erwarten, dass er das dann irgendwie so ausstülpt. Dann hast du halt eine Tabelle und eine Form, die waren früher ineinander und die werden halt irgendwie so in zwei Teile zerlegt.
0: Genau, und solche Fälle gibt es ja auch, wo der dann quasi im Baum umsortiert oder so und sagt, so, nee, das kann ja nicht sein. Ich korrigiere das jetzt mal für den User, wie er das hätte machen müssen.
1: Genau, und wenn du sowas machst, du machst also eine Table, machst da drin dein Formelement und machst dann in diesem Formelement äh, irgendeinen Input rein, dann werden tatsächlich Table und äh, Formelement auseinandersortiert, dass die nicht mehr ineinander stehen, sondern untereinander. Mhm. Ähm, also beziehungsweise die Inputs waren dann halt eben raus, aber das Form-Element bleibt wirklich in der Table drin. Ja. Warum okay, auch immer. Aber
0: damit ist das Form, ist es denn noch
1: funktional oder ist es dann im Eimer? Das Form-Element ist insofern funktional, dass es funktionieren würde, aber es hat halt keine Inputs mehr, weil die Inputs halt raussortiert wurden.
0: Genau, und die Inputs, die äh, die können dann auch das Form wahrscheinlich nicht absenden, weil die ja nicht mal im
1: Form drin stecken die sind nicht mehr und auf. nicht wüssten, welches. Genau. Okay. Also die ganze Konstruktion ist völliger Schwachsinn, weswegen ich auch nicht verstehe, warum es extra eine Regel gibt in den Spezifikationen, wo drin steht, diese spezielle Konstruktion, die völliger Schwachsinn ist, die aus irgendwelchen Gründen vom HTML-Parser trotzdem unterstützt wird, äh, die muss aber immer unsichtbar bleiben. Aber auch nur die, das Formelement selber, die Elemente, die dann da raussortiert werden, äh, die bleiben dann sichtbar.
0: Ja, das bestimmt so. NetObjects Fusion, WiseWig Editor äh, Überbleibsel, die, der hat das wahrscheinlich mal in irgendeiner Version hat er so eine Gülle da rausgerendert. und das muss einfach weiter funktionieren für immer und ewig.
1: Davon gehe ich auch aus, dass es irgendwelche Legacy Gründe sind. Es ist auch auffällig, dass halt da drin steht, dass das nur in HTML Elementen, äh, in HTML Dokumenten der Fall ist. Also in XHTML Dokumenten würde diese Regel, dass Form Elemente da drin immer unsichtbar sind, nicht greifen. Was halt doll für den Legacy-Fall spricht.
0: Ja. Also quasi das Mood-Tools des HTML.
1: Ja, nur noch Oller. Halt irgendwie Net, Net, Objects, Fusion. Ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt sehr 2000er. Ja, nee, zwei,
0: ja, nee, eher 1995er. Ja, aber 1995
1: hast du auch auf alles schon 2000 draufgeschrieben. Also,
0: ne? Ja, stimmt. <lacht> stimmt, ich erinnere mich. Okay, also. Ja, crazy. Aber das ist natürlich sehr, also, dass Warhol auf diese Konstellation überhaupt trifft, ähm, ist ja schon höchst unwahrscheinlich. Höchst also, unwahrscheinlich.
1: Und vor allen Dingen lohnt es sich halt echt nicht, das zu optimieren. Nee. Okay, äh, dann hole ich, da, hol ich mal das nächste Element raus, das äh, 100 Pro unsichtbar ist. Äh, Audio-Element ohne Controls-Attribut. Ah. Das kann man nicht sichtbar machen, keinesfalls. Nee, tatsächlich nicht. Weil okay. es gibt äh, in den Spezifikationen einen Abschnitt über die Default-Browser-Style-Sheets. Äh, da steht auch drin, dass irgendwie Head-Display-None ist und dass ein Title-Display-None ist. Und da steht drin, dass äh, Audio äh, ohne Controls-Attribut, das Input vom Type-Hidden und das NoScript-Element, no -Script wenn Scripting aktiviert ist, die haben nicht nur Display-None, sondern die haben Display-None-Important. Ah, oh, okay. Und ein user agent style -Sheet, der eine Important-Property hat, kannst du mit keinem Autoren- oder User-Style überschreiben. Ach krass. Das ist in der Kaskade das Aller allerletzte, was du überschreiben kannst, weil ja Important im Prinzip ja sozusagen die invertierte Positionierung des Standards macht. Also normalerweise ist der user agent style -Sheet der schwächste, aber mit Important ist er der stärkste. Ah, okay, also quasi Ausnahmeregel. Genau. Und das gilt halt nur für ähm, Input-Type-Hidden, äh, NoScript, diese Formkonstruktion und für dieses Audio-Element, wobei es für dieses Audio-Element nicht wirklich da so drin steht, aber aus der Prosa wird deutlich, dass die gleiche dass, das gleiche, dass die gleiche Regel da gilt. Mhm. Was ist, wenn
0: man so ein, was ist, wenn man, wahrscheinlich würde es auch nicht helfen, wenn man einen Position absolut important draufsetzt, was quasi ein implizites Display-Block mit sich führt, weil das trotzdem ausgehebelt würde, oder?
1: Genau, weil du über, überstimmt wirst von eben dem User-Agent-Style-Sheet mit dem Importen. Da kommst du nicht drüber. Das Einzige, was laut CSS-Kaskadenspezifikation, die ich mir extra dazu auch noch mal rausgeholt habe, das Einzige, was noch mehr wirkt als das, sind Styles, die zum Zeitpunkt einer Transition als Transition-Styles gelten. Ah ja, stimmt. Das ist auch so crazy. Aber, da, kann, aber das, das du, da kannst du ja dann auch, du kannst ja keine Transition konstruieren, in der das dann irgendwie überstimmt. Ja. Ja. Ja, aber jetzt wissen wir das auch. Genau. Und einen habe ich noch, der da nicht drin steht, aber der sozusagen auch logisch ist. Wenn wir, wenn du Replaced Elements hast, sowas wie ähm, Video oder Audio oder Canvas, und da drin verwendest du sowas wie Source und Track, und diese Replace Elements funktionieren, du bist also nicht im IE8 unterwegs, dann sind die natürlich auch weg, weil als Replace Elements natürlich der ersetzende Inhalt den eigentlichen Inhalt ersetzt.
0: Ja. Okay, macht Sinn. Die sind halt einfach dann, die sind halt einfach nicht da und darum kann man sie auch nicht mehr
1: wiederholen sozusagen. Also nicht da sind sie nicht, also du kannst schon irgendwie einen Query Selector All machen auf die Sources, dann kriegst du die. Aber, Aber nur im DOM, nicht im Render Tree. Ja, exakt. Das steht auch nirgendwo explizit drin, aber das geht halt aus der Logik von replaced elements hervor, dass das so ist. Mhm. Ja, äh, ein Kameraden gibt's übrigens noch in dieser Liste, so Audio, Video und äh, so, wo man meinen könnte, äh, das ist ja irgendwie Canvas. so ein bisschen, ja, Canvas stimmt auch noch, mhm. auch noch zu erwähnen. Äh, es gibt ja auch noch das Picture Element mhm. und das Picture Element ist kein replaced Element. Nee,
0: das Picture Element ist ja so eine Art, äh, so eine Art, äh, man kann ja fast sagen, so ein HTML-Decorator für das Image da unten drunter. Ganz genau. Das Deswegen kriegt man ja auch die Current, äh, Current URL oder wie die heißt. Current Source. Glaube ich, Current Source kriegt man ja, also die fragt man ja aus dem Image ab und nicht aus dem Picture Element, das vielleicht erstmal so naheliegend wäre.
1: Genau, weil das steuert im Prinzip bloß das Image Element. Mhm. Das heißt, eine Source da drin ähm, kann man ohne weiteres sichtbar machen, beziehungsweise die sind auch gar nicht unsichtbar. Also normalerweise würde man vielleicht erwarten, hey, Source-Element hat irgendwie so Standardwert von Display Displayern, aber das hat einfach gar nichts. Also da kannst du eine Border draufknallen, ist sofort sichtbar.
0: Mhm. Okay, also das heißt, nee, genau. Trotzdem könnte der Hans sein, seine Pseudo-Elemente da nicht draufwerfen, die dann die ihm das im Debugger anzeigen. Äh,
1: weil auf Source schon. Source hat Inhalt, oder? Oder ist Source empty? Mm -hmm. Jetzt müsste ich die html 5 aufmachen. Müssen. Aber wenn ich das mache, braucht mein Laptop hier wieder fünf Minuten, bis er das Dokument gepasst hat. Ach, nicht so schlimm. Er gibt noch die Multipage-Variante. Warte mal hier. Source Element. Also wirklich, von diesem HTML5-Buch habe ich ja wirklich nichts mehr. Außer, dass ich diese hm. Spezifikationen querlesen kann. Ja, also Sources selbst schließend. Genau, so sehe ich auch gerade. No-End-Tag. Ja. Okay.
2: Das heißt, man kann es dann entsprechend leider auch nicht anzeigen.
1: Nee, da ja. müsste man dann, also mit modernen DOM-Methoden ist es ja kein Problem, dahinter irgendwie einen Diff oder so einzubauen. Ja. Dann geht das schon. Mhm. Ja, ähm, also das ist so das Ergebnis meiner, meiner Forschung. Wir fassen nochmal zusammen. Nicht sichtbar sind ausschließlich Audio-Elemente ohne Controls-Attribut, Input-Type-Hidden, No-Script-Elemente, wenn Scripting aktiviert ist, ähm, Form-Elemente, die halt diese seltsamen Table-Konstruktionen sind, und funktionierende äh, und die Kind-Elemente von funktionierenden Replaced-Elements. Der Rest ja. ist alles irgendwie sichtbar zu machen, wobei ich mir halt bei BR und WBR nicht sicher bin, ob das äh, so richtig ist, wie es im Moment in Chrome und Firefox, in denen habe ich es probiert, umgesetzt ist.
0: Mhm. Gut, aber am Ende ist das ja egal, weil für, für euer Produkt müsste ja sozusagen, geht es ja darum, ähm, Dinge zu testen, wie sie in der freien Wildbahn einfach sind. Ne?
1: Ja, erstens das. Und zum anderen ist es auch jetzt nicht so das Drama. Also, das ist jetzt natürlich über die Performance-Schiene, habe ich mir gedacht, gucke ich mir das mal an. Aber das war mehr so, ob ich mit irgendwie so, so einem Small Win mir einfahren kann, mit relativ wenig Aufwand. Mm. Äh, letzten Endes sind die Auswirkungen davon, dass wir uns jetzt jedes einzelne WBR angucken müssen mit irgendwie Get computed Style aufgrund der Art und Weise, wie wir das machen, äh, ist das absolut kein Problem und dann geht immer noch in Sekundenstelle. Aber es wäre halt schön, wenn es eine Sekunde weniger wäre. Ja. Und die hole ich mir halt zumindest hier nicht her. Das ist die Erkenntnis des Ganzen.
0: Ja. Mhm. Was ich, äh, wo ich übrigens auch. Um, ganz gute oder so ein bisschen optimiert habe, ist, wenn du nicht Curse Select All machst um, oder wenn du Get Elements bei Name und dann Sternchen oder sowas machst, wo du ja auch Elemente bekommst, sondern obwohl doch, genau, wenn du das machst so, weil du dann nämlich eine live note list bekommst, mhm. Und dann hast du das Ergebnis schneller und kannst schon anfangen, darüber zu iterieren, als wenn du ähm, Curry Selector All machst, was ja quasi ein Snapshot einer Notlist ist.
1: Äh, das ist schneller, weil diese Snapshot erst äh, allocated werden muss? Genau. Okay. Huh. Aber das ist trotzdem,
0: also ich weiß jetzt nicht, ob das in den meisten Fällen überhaupt spürbar ist.
1: Also sagen wir mal so, ähm, Warhol wird wirklich auf die schlimmsten Enterprise-Konstrukte losgelassen. Da findest du Node-Counts, das hast du noch nicht gesehen. Mhm. Ja,
0: dann könntest du zumindest das mal auswählen. Ja, das
1: Problem ist halt, wir machen das gar nicht. Also sagen wir so, nicht für den eigentlichen Testlauf, weil da gehen wir einfach so ganz normal, so Dom-Walker-mäßig rekursiv durch den ganzen Tree durch. Äh, einfach nur, weil wenn wir irgendwo was gefunden haben, was Display an ist, brauchen wir uns ja den Content auch nicht weiter anzugucken. Ähm, ja. Und äh, deswegen machen wir das so rum. Also das Einzige, wo, wo ich wirklich einen query Selector sternchen mache, ist, äh, wenn ich versuche abzuschätzen, wie viele Elemente ich mir angucken muss für den Fortschrittsbalken, ähm, da könnte man das eventuell bringen und da wird das eventuell auch was helfen. Das Problem ist, die Zahl ist eh nur geschätzt, weil aus dem gleichen Grund. Ja, Irgendwo ist was Display an, das gucke ich mir nicht genauer an, das wird keine Testresultate generieren. Ähm, also beim Fortschrittsbalken ist hier unser Problem, den Endpunkt zu treffen. Wir wissen halt nicht, wie viele Elemente und wie viele Testergebnisse es geben wird. Wir können das nicht wissen. Deswegen mache ich im Moment einfach äh, Query Selector All mit Sternchen. Das werde ich eventuell durch, ähm, was du gerade sagtest, Chap ersetzen. Und mhm. dann nehme ich davon die Length, multipliziere die mit 0,9 und die letzten 10% vom Fortschrittsbalken werden gefatscht und dann passt das schon.
0: Gärten werden gefatscht. Was heißt das?
1: Wofür ähm, ist das ein Fachbegriff? Ähm, ja, so die, die schmiere ich so hin. Da hat mir irgendwer mal gesagt: Hier ähm, in alten Windows-Versionen wäre der Fortschrittsbalken mal so gewesen, dass man einfach äh, alle x Zeit den verbleibenden äh, freien Bereich halbiert.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt, ja, dann, dann endet der nie, und er wird halt nur immer langsamer und. Ähm, ja.
1: Genau, und nähert sich halt mit abnehmender Geschwindigkeit dem Ende an. Und das machen wir bei den letzten 10% unseres Fortschrittsbalkens. Können wir deshalb machen, weil die Geschwindigkeit, mit der warhol Testergebnisse produziert, im Laufe eines Testruns zunimmt, weil wir immer häufiger sagen können, das haben wir schon gesehen, das haben wir schon gesehen, das haben wir schon gesehen und das nicht wirklich testen müssen.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, das werde ich. Ich erinnere mich sehen.
0: an die alten Windows-Zeiten. Ich hatte sogar <lacht> mal eine AOL-Installation, die hat mehr als 110% Balken gehabt.
1: Ja, okay, das, das, ist, das ist peinlich. Ja, hattest du einen, oh, auch nicht, hat, hattest du einen Overflow dann? Äh, ich glaube ja, dass der, der Balken
0: ist dann, glaube ich, oder ist der rechts rausgegangen oder ist der nee, vielleicht ist der gar nicht rechts rausgegangen, aber die Prozentzahl ist einfach weiter hochgegangen. Ja, ja, also ich es war, ich fühlte mich ein wenig veräppelt. <lacht>
1: <lacht> AOL, meine Güte, net 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 Objects Fusion. Wir mhm. sind hier wieder wirklich bleeding edge.
0: Ja, hallo, wir reden hier über HTML und den ganzen Kram.
1: Das ist ja genauso alt. <lacht> das stimmt. Also, das mit den Formelementen kann ich mir auch wirklich anders nicht erklären, außer ja, tools mäßig das geht kaputt, wenn wir das richtig machen.
0: Ja. Ja, cool. Na, auf jeden Fall spannend. Also auch wenn es am Ende nichts gebracht hat und vielleicht so, so in die Kategorie Unnützes Wissen fällt, größtenteils zumindest. Aber das ist ja oft sehr spannend.
1: Ja, und, und ich denke halt so Sachen wie dieses Content mit URL werde ich bestimmt irgendwann mal für irgendwas gebrauchen können. Ja. Das ist nützlich. Ja, genau. Oder so, äh, äh, dass das Call-Element existiert, war mir halt einfach nicht klar. Oder das Also, ich bin da eigentlich recht optimistisch, dass das da ein bisschen was geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und im, im Zweifelsfall gibt einem das einfach so noch mal so, so ein Lagebild davon, wie früher einfach, wie das alles zustande gekommen ist und warum die Dinge so waren, wie sie waren und so.
1: Ja, und man kann das bestimmt irgendwann mal in einen schönen Talk oder Artikel über absurdes äh, absurdes Detailwissen, das keiner haben möchte, mal einpflegen.
0: Ja, die finde ich auch immer super. Ich mag das sehr gerne.
1: Cool. Ja, vielen Dank für deine, für deine Arbeit. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass es zu irgendwas gut war. <lacht> Ja,
0: und einen Blogpost hast du ja auch geschrieben, ne? Darauf verlinken wir dann.
1: Genau, das ist die Textversion hiervon. Äh, das eigentlich Spannende daran ist, dass ich überall auf die Spezifikationen verweise, wo ähm, das dann immer definiert ist und dass ich überall Codepads angelegt habe mit den einzelnen Experimenten, wo ich falsifiziere, dass das mit diesem oder jenem Element äh. Also, dass das sichtbar gemacht werden kann. Wenn sich da irgendwer bemüßigt fühlt, das vielleicht mal in Safari nachzuvollziehen, wäre das sicherlich interessant rauszufinden, ob der sich da genauso verhält wie Chrome und Firefox. Weil, wie angang, eingangs erwähnt, mit dem Betriebssystem, das ich hier habe, habe ich mir nicht die Mühe gemacht, irgendwie einen Safari heraufzubeschwören.
0: Ja, du kannst ja auch Browser-Stack benutzen, ne? Just saying.
1: Ja, ja, aber nicht, wenn ich einfach nur denke, das wird wahrscheinlich eh nichts, höchstens ein Artikel. Lass mal an einem Nachmittag zusammenhacken.
0: Ja. Aber als Erklärbär bräuchst du eigentlich Browser-Stack.
1: Ja. Aber du kannst mich auch immer fragen. Äh, das äh, können wir auch alles gerne tun, aber äh, erst wenn ich wieder Erklärbär bin und so na nach den aktuellen äh, Corona-Aussichten gibt es das ja erstmal nicht mit Erklärbär.
0: Ja. Kannst du nicht Remote-Erklärbär sein?
1: Äh, sagen wir mal so: will keiner haben und das will auch im Moment sich keiner kaufen. Okay. Es ist auch irgendwie nicht das Gleiche. Also, ich habe schon, schon so einen Online-Vortrag gemacht zu TypeScript. Ich glaube nicht, weiß gar nicht, ob der mittlerweile online irgendwie verfügbar ist. Ähm, aber das ist halt sehr. Äh, es ist halt nicht das Gleiche wie mit dem Publikum. Du siehst halt nicht, ja, klar. wie sind die Leute drauf, welche Geschwindigkeit kann ich hier anlegen, wie muss ich, muss ich jetzt irgendwie Bier ernst sein oder soll ich hier den Clown rausholen? Und dann sitze ich halt ja. da, deklamiere, deklamiere hier in meinen Computer hinein und komme mir vor wie irgendwie so ein Obst. Das ist irgendwie nicht so toll. Eine andere Veranstaltung, äh, die im Herbst hätte in Karlsruhe stattfinden sollen, die äh, macht das jetzt so, dass die, ähm, das Format geht so, der Talk wird äh, voraufgezeichnet. Also ich stelle mich vor eine Kamera und äh, spreche das alles ein. Äh, die produzieren das richtig sozusagen als Video. Und dann findet das wie so eine YouTube-Premiere statt, ähm, während der Konferenz. Also da wird dann das Video erstmals abgespielt und vorher gibt's so eine kleine Vorstellung und hinterher gibt's dann Frage und Antwort. Was, glaube ich, irgendwie das bessere Format ist für das hier, weil dann hast du halt was vom, vom, vom Computer sitzen, die ganzen Technik-Fails fallen weg, es ist alles hoch aufgelöst, du hast keine Webcam, kein webcam und so, und es ist halt ordentlich produziert und sieht gut aus. Und das könnte so ein bisschen äh, kompensieren für den mangelnden live faktor Mhm. Da bin ich so ein bisschen optimistisch. Hört sich spannend an. Ja, ich äh, würde vorschlagen, ich schreibe das mal in die Shownotes rein, dann können die interessierten Parteien sich das dann auch reintun. Das soll dann im Sommer äh, stattfinden. Prima, prima. Genau, genau. Ansonsten, äh, genau,
0: würde ich sagen, äh, kommen wir nochmal zum kleinen Werbeblock. Also wer den Peter trotz Corona Remote buchen will, der solle das tun, auch wenn er es nicht mag. Vielleicht hat er ja doch eine Idee,
1: wie man das machen kann. Ja, also ich habe tatsächlich äh, ein, eine Idee, habe ich wirklich, wie das tatsächlich ähm, was, was was gut sein kann an so einem Remote-Erklärbär-Dings. Nämlich, äh, man kann das über Tage verteilen. Also ich muss nicht irgendwie anreisen und weil ich halt nur einmal da bin und einmal das Hotel bezahlen muss und blablabla, bla bla, müssen wir von früh bis spät das machen. Also es wäre ein Format ja, denkbar, stimmt. wo man irgendwie so eine Veranstaltung, irgendwie, weiß ich nicht, Typescript für Ninjas irgendwie nicht an einem Tag von früh bis spät durchprügeln und die haben alle ein frittiertes Gehirn, sondern man kann das vielleicht so auf zwei Tage verteilen, die auch nicht aufeinander folgen müssen. Und das könnte eventuell wirklich ein Vorteil sein. Ähm, nur so als Idee. Ja. Wollte bisher auch noch keiner haben, aber, aber hört sich, glaube ich, ganz also wäre eventuell ein Bonus.
0: Genau, also wer sowas gut findet, der Peter ist für alle Schandtaten zu haben. Das bin ich immer. Mhm. Genau. Ansonsten äh, gilt weiterhin, wer das, was wir machen, einigermaßen okay findet, der findet uns auf patreon.com slash working draft und ähm, kann uns da unterstützen. Und wenn ihr trotz Corona ähm, gerade auf der Suche nach äh, Kollegen seid oder ein cooles Produkt habt, das ihr ähm, hier im Kontext unseres Podcasts gerne bewerben wollt, weil wir die richtige Zielgruppe sind vielleicht, weil es ein Entwicklerwerkzeug ist oder so, dann meldet euch gerne bei uns und ähm, wir werden uns bestimmt handelseinig. Ja, genau, damit sind wir am Ende. Ähm, vielen Dank, Peter. Sehr gerne. Vielen Dank, Hans. Ja, danke für nichts. <lacht> und ja, wir hören uns äh, nächste Woche wieder, wenn es äh, wieder, ähm, wenn es mal wieder um einen HTML5-Glücksrad gibt. Äh, und zwar diesmal mit dem Stefan Judis. Hatten wir gesagt, dass wir das machen wollen. Und das wird dann nächste Woche passieren.
2: Yes, hoffentlich kommt es zustande und wir müssen das Thema nicht kurzfristig äh, switchen. So genau, heute.
0: heute sollte eigentlich genau, so, heute sollte eigentlich Dino das Thema sein. Aber genau. Kriegen wir schon wir noch Wir holen das nach. nochmal. Jawohl, alles klar. Vielen Dank fürs Hören. Bis bald. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Dankeschön. Tschüssi.